0: Esto es, esto es M90 Radio On Demand. Nos acomodamos bien y ahora sí, bienvenido Agustín Neglia a Portadas Radio Show. Gracias, chicos. Estoy en Palermo, Hollywood, Buenos Aires. ¿Cómo estás llevando, Fase 1?
1: Mirá, la verdad que estoy recaliente con esto que no se puede volar ni siquiera por Argentina. Creo que tendrían que abrir espacio aéreo por lo menos para poder viajar por acá. Hay un montón de gente que necesita eh, conectar con sus provincias este, o hacer negocios o lo que sea. Y volar en avión no es peligroso, no o se no te contagias de COVID. Sí, obviamente que si sí, nos empezamos a mezclar todos los argentinos, los que todavía no tienen muchos casos en una provincia, y nosotros desde Buenos Aires vamos, los vamos a recontemplar, pero bueno.
0: Claro, vos arrancaste igual el, la cuarentena en Mendoza, ¿no?
1: Exactamente, me mudé a Buenos Aires. Sí.
0: ¿En qué momento pudiste trasladarte? Mediados de. No, mediados de junio. Está bien. Estás pensando en armar algo para el tema de, de tele, algo nuevo, porque lo que te veía es haciendo repeticiones y estaba bueno y creativo el tema de reconfigurarse, como está pasando con todos los programas y de hecho esto eh, no es la excepción, el tema de, de hacer una nota a través de, de una aplicación eh, con alguien con quien estuviste compartiendo un viaje.
1: Claro, un poco de eso, un poco también de algo que pasó en esta cuarentena y es que ...de repente empezamos a entrevistar a gente... ...que de otra manera no íbamos a poder entrevistar... Eh, ...y que accedían porque estaban en su casa... ...entonces pasa mucho eso... ...el programa se reinventó... ...no es que estemos repitiendo... ...sino que, que reinventamos el formato... ...Modo Selfie era como el programa que, que... ...que te hacía soñar con viajar... ...haciendo referencia a que sale tarde... ...a las 12 de la noche, un domingo... ...y ya te querías ir a dormir... Eh, ...y hoy es el programa que te hace viajar desde casa... Eh, claro. La realidad es que hasta hace muy poquitito Estábamos estrenando contenido eh, Y hoy por hoy lo que hacemos es Empezar a generar contenido nuevo De lo que se pueda, por ejemplo eh, Empezamos a filmar en algunas estancias Cerca de Buenos Aires en eh, Modo Foodie, que es el programa de comida Lo estamos filmando en restaurantes Y mostrando todo lo que es Takeaway Ahí Marina dice que sí, se ve que lo vio Sí, y... Perfecto, y nada eh, La realidad es que tenemos un 50% de cosas ya filmadas y otro 50% que se, que se va sobre la marcha armando. Y ese 50% ya filmado, tratamos de hacer como buena síntesis. Por ejemplo, este domingo va a salir eh, lo mejor de los tres programas que tenemos sobre Tokio. Eh, y antes de que se le saca foto a la, la pantalla, no sé qué hace. <risa> claro, Mi santo.
2: productor estaba sacando fotos a la pantalla. Vení, saludá, okay. saludá. Bueno,
1: nada, y eso, chicos, no. pero... En, en esa estamos, la, la, la verdad. Hola Lu, ¿cómo estás? Che, sí, qué lindas son las rosarinas, te puedo decir. Este,
2: Gracias, viviendo Vivieron seis meses. Mm,
1: nueve de cada diez rosarinas, no, diez de cada nueve son lindas. O sea, es como que hay más, más lindas que.
2: Sí, hay más. Es así. Todos, somos, todos tenemos algo lindo igual. Comparado. Gracias,
0: gracias, Agustín. Gracias. Aus, ahí está, ahí, ahí prendimos no. la luz en nosotros también, así nos vemos un poco mejor. Eh, ¿Te sirvió? Pero, apagala, vos, si no, <risa> no, no, no se hace así. Pobre Panchi Hoy me están haciendo mucho ah, bullying. Sí. Mucho bullying. Eh, ¿Te sirvió el tema de, de los vivos de Instagram para calmar un poco el mono de hacer tele? Porque vos venías haciendo eh, modo selfie, modo foodie y en un momento arrancaste con modo noche también,
1: ¿no? modo de noche, claro, sí. Estuvo buena esa gimnasia, un programa en vivo de lunes a viernes, en un buen horario y con un invitado todos los días, más un equipo de gente donde laburamos todos a la par, Sofi Cucuy, Jay Mamón. Y sí, el vivo de Instagram es como que también está buen, está muy bueno, pero hay cosas que llegaron para quedarse. O sea, ¿no? el vivo de Instagram no se va a ir con termine la, la pandemia, pero explotó cuando empezó la pandemia. Y... Bueno, nada, creo que a partir de ahí Todos empezamos a hacer más cosas Creo que Instagram también se hizo muy fuerte eh, Lo cual está buenísimo La realidad es que hoy Yo creo que si, bueno, como saben tengo una productora que le entrega a América Los dos programas listos sí. Y a su vez busco las empresas Que, que, que auspician esos programas Para poder este, hacer toda la producción Y la realidad es que hoy por hoy eh, Con Instagram tenemos como mucha demanda de, de marcas grandes que quieren hacer cosas Y por ahí no les interesa la tele, es muy loco, o sea Empresas grandes de consumo masivo que te dicen, quiero tantas historias, tantos posteos, pero no, en tele no. No me interesa tanto. Gracias a la tele es que tu Instagram va subiendo, pero pero, pero hoy por hoy como que las empresas pueden medir de manera súper directa cómo funciona este, la venta a través del Instagram de los demás.
0: Sí, en un momento igual se dio como una explosión, que, que mucha gente hacía Instagram, y había mucho... Eh, mucha oferta Sí, mucha oferta, pero además mucha gente conectada Entonces vos por ahí, en un Instagram veías una conversación Donde había, eh, de verdad, eh, gente que estaba siguiendo esa conversación Más allá de, del switch que hacía O del zapping que podía hacer en las conversaciones Y hoy por ahí no hay tanta gente eh, en el, No sé, eh, la tuya no me acuerdo los números Y la verdad no te lo, no te lo pregunto por eso Pero sí se dio un fenómeno de, de que antes era mucho más multitudinario Y hoy es menos masivo, ¿no?
1: Creo que sí, eh, vos decís menos masiva que eh, como que ahora no hay tanta gente en, en Instagram.
0: Sí, las mismas conversaciones, los mismos personajes, o por lo menos los que sigo yo más a menudo, que capaz que tenían mil antes, hoy tienen 300, 200, ¿me entendés lo que te digo?
1: Sí, no, yo creo que, que, a ver, creo que el Instagram cada vez tiene más fuerza, o sea, de hecho, sabemos que ahora como que copió lo que, lo que está haciendo TikTok y... Pensé por un momento que TikTok lo desplazaba y finalmente con esta que se mandaron eh, como que siguieron subiendo y hoy los que estaban empezando a ponerle pilas a TikTok le sacaron la pata del acelerador. Eh, sí es verdad que hay mucha gente que no tenía Instagram y ahora empieza a meterle al Instagram. Eh, pero son todos formatos distintos, la verdad es que cuando yo subo algo de la tele... Al Instagram, no es nativo de Instagram y no, no, no pica igual, ¿me ¿no? entendés? Es como puede ser que, que
2: puede ser que el recurso del vivo haya bajado un poquito, ¿no? Porque al principio estaban todos como muy a full, consumíamos Está. mucho, y ahora como que, bueno, ya, ya vimos muchas entrevistas, demasiadas.
1: Sí, exacto. Este el tema del vivo es un fue un fenómeno, y hoy es como que todos hacen vivo, entonces lo, me parece que lo que puede pasar es que vos tenés algo que se llama Share, que es. Eh, la cantidad de gente que está o sea la, la masa crítica es siempre la misma pero si vos tenías antes 10 vivos y ahora tenés 100 vivos todos los vivos van a tener menos vivos pero creo que la masa crítica sigue siendo la misma o sea este, a mí creo que me va aumentando eh, mes a mes el porcentaje de público eh, de 50 para arriba poner.
2: claro Agustín ¿qué, qué que significa? Sí. Te quería preguntar con esto de, bueno de, de, del modo selfie, que no solamente se veía, bueno, a la noche era continuamente en la pantalla de América, si uno estaba viendo algo, bueno, veías aunque sea un fragmento eh, y largo, ¿no? A modo de publicidad, era bastante largo como para conocer el programa. Eh, ¿Cómo te manejas? ¿Si ¿Realmente era un modo selfie? Vos, con, ¿Vos solo? ¿Tu propio equipo?
1: Bueno, lo, lo que vos contás y, y que mucha gente no sabe es que cuando América manda a la pausa y pone toda la tanda publicitaria de, de Buenos Aires, en el interior tapan esa pausa, esa tanda, digamos, publicitaria de Buenos Aires con contenido, que casi siempre es modo selfie, sí. Eh, sí. Muy, muy loco. Entonces, como que en el interior se ve muchísimo el programa, me siento como el chavo del... Pero no, <risa> de Argentina. No, claro,
0: en ese, en ese aspecto es como no, no es como que, que repite mucho y te, te da un poco de miedo de que, que se desgaste eso o, o no, o te, te favorece.
1: Mira, eh, yo creo que hasta acá, a, a casados con hijos, la gente lo mira, que, que te hace lo mismo y, y sigue funcionando, y la gente se mata de risa. Son productos que por ahí eh, son culturales, el caso de, de Modo que es un programa cultural, digo, estuvo nominado para los premios FUN TV como un programa que, que aporta desde la cultura, que habla de gente que, que se fue a vivir afuera, que la remó, que son casi todos casos de éxito o, o que por amor se fueron a vivir afuera. Eh, y además te mostramos una ciudad. Entonces, sí, lo que tratamos es derrotar ese material lo más posible. La realidad es que hasta la cuarentena nosotros estrenamos absolutamente todos los domingos un destino diferente. O sea, no, jamás se repetía nada. Después de la cuarentena empezamos a estirarlo con algunas trivias, con algunas entrevistas y demás. Para el último viaje que hicimos fue en marzo. Yo volví y empecé a hacer cuarentena. Claro. Sí, me acuerdo. Ahora, si, si yo no hubiera hecho modo noche, si yo no hubiera filmado modo noche en el verano... ...todavía estaríamos estrenando contenido... ...porque cada viaje mío traigo 10 programas... ...entonces estaríamos con contenido... ...yo todo enero, todo febrero no pude viajar... ...en diciembre tampoco viajé... ...mi último viaje fue el de octubre... ...y después el, el nuevo viaje... ...que es donde empezaba la nueva temporada... ...fue en marzo... ...es un viajecito cortito, una semana... ...donde hicimos Amsterdam, París, Brujas y Bruselas... ...y bueno, nada, es lo que han estado viendo... ...todo este tiempo...
0: Bien, eh, arrancaste por ahí con un horario, si quiere, a la medianoche Y de repente te entró una propuesta para, para hacer un prime time eh, ¿Sentiste como esa presión de salir a, a jugar en primera en algún punto? Eh, cuando América te dice, bueno, tenés que conducir este programa con Jujuy Y se viene modo noche ¿Te sentiste cómodo? ¿Cómo fue que, que llegaste a, a construir ese, ese conductor televisivo que vimos?
1: Está buena la pregunta. Eh, la presión, no te voy a decir que no la sentí, pero lo venía buscando hacía muchísimos años. O sea, la realidad es que eh, me, me vengo preparando para esto hace mucho, 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 sobre todo mentalmente, no sé si, si, si en el resto, pero mentalmente sí. Y, y tenía muchas ganas de hacerlo, así que lo disfruté. Eh, eran horas de vuelo que tenía que sumar desde el punto de vista de conductor, con la cucaracha en vivo, quilombo eh, improvisación, problemas este, estar todos los días al aire implica que hay días que están bien, hay días que no hay días que los demás no están bien pasan cosas atrás eh, y fue un súper mega ejercicio eh, creo que va por ahí si os me eh, hoy hay pocos conductores de verdad que, que puedan hacer carrera yo siento que estoy en esa carrera eh, con, con, con algunos pocos y, y los canales lo saben, América lo sabe hoy América no sé está pasando por el mejor momento eh, a nivel no sé rating sobre todo, lamentablemente tiene que ver con cómo mide IBOPE que hoy las agencias de, de planificación le dan mucha eh, bola a eso, entonces bueno este pero, pero creo que para adelante se vienen cosas lindas eh, yo siempre digo, no soy un experto viajero Hago un programa de viajes y hoy también un programa de gourmet, porque sé que eso funciona, pero lo que me gusta es hacer televisión y, y, en, y en eso, es en lo que me quiero destacar, digamos, mañana puedo hacer otra cosa. Total. Eh,
0: lo que se ve es que por ahí vos generás cierta empatía en esos viajes o en el programa que, que se desprendió también de, del programa de viajes como es Modo Foodie, que no sé gana para mí en, en esto de, de la autenticidad que tiene de, de lo genuino que vos sos por ahí con la gente que te encontrás o, o por ahí con incluso con eh, la gente que te acompaña al paseo que vos haces en los lugares donde vos llegás y eso quizás con todas las luces como vos decís con toda la par, parafer, uy, parafernalia atrás es como que no, no, no te permite eh, desenvolverte de esa manera no es como que, que tenés que estar mucho más acartonado y, y eso te hace más rígido en algún punto
1: Sí, creo que lo ideal sería justamente que uno nunca pierda su esencia claro. eh, pero sabes qué? lo que vos decís tiene que ver más con eh, cómo sos como persona, hay cosas que traspasan la pantalla y la gente se da cuenta eh, cuando vos estás interesado en el buen sentido escuchando a alguien y le estás tirando buena onda y te sirve lo que te está diciendo y lo estás tratando de interpretar de manera positiva para que la gente también lo entienda así y, y eso es lo que la gente agradece. Eh, o tratar de ponerse en actitud de servicio, digo, desde el momento cero en que empezamos a filmar, preguntar para que le sirva al que está viendo y no preguntar para entrar que sé, son, son esas cosas. Creo que pasa con todo, pasa con, acá en Buenos Aires, no sé, por ahí se, se perdió hace mucho el, el decir buen día cuando entras a un kiosco a comprar algo, o el muchas gracias o el por favor. Y son cosas que tal vez en el interior eh, Están como Recontra instaladas y, y por ahí la gente valora eso eh, Creo que en cuanto a lo Concretamente televisivo eh, No hay que perder esa esencia Tampoco de dejar de ser quien sos Qué sé yo, lo veo Santiago del Moro En eh, Telefe Que sigue siendo Santiago del Moro eh, A pesar de estar detrás de un formato En su momento como era Quien quiere ser misionario Es él y era el mismo en, en, en Intratables. Creo que tiene que ir por ahí. este Y, y con la mayoría de los, de los conductores hoy pasa lo mismo. Pasa con Judica, pasa con Fantino. Creo que eh, en definitiva son como son. O polémicos, o, o auténticos, o frescos. Pero creo que lo importante es que, que un formato no te, no te coma. no
0: Total. ¿Estás planeando eh, algún viaje más allá de, de que ahora no se puede?
1: Sí, la realidad es que había me puse melancólico como que me colgué cinco segundos y me acordé todo lo que iba a hacer si no había cuarentena A ver, contame eh, qué ibas a hacer Mirá, eh, yo me volví en mediados de marzo sí. en abril, la primera semana de abril íbamos a filmar en el Mediterráneo todo un crucero por, por Cinque Terre, toda esa zona hermosa de Italia terminamos después en Barcelona era una recorrida impresionante Fines de abril nos íbamos a India, hacíamos India, eh, Tailandia, eh, Indonesia y Turquía. Pues en mayo volvíamos a España, fines de mayo eh, creo que hacíamos eh, Estados Unidos, en junio también, eh, después Canadá, ah, se venía de todo. Este,
2: Pero eso que le... ¿Eso que tenían planeado se va a llevar a cabo en algún momento cuando termine la cuarentena o no?
1: Yo creo que muchas de las cosas que, que están pasando hoy están haciendo que eh, ciertas cosas no, no vuelvan a suceder. Por ejemplo, eh, Air New Zealand se fue a Argentina. Turkish Airlines, no sé si va a seguir teniendo los vuelos diarios. Lance fue a la Argentina. O sea, estamos frenando el espacio aéreo tanto tiempo que la mayoría de las aerolíneas se está yendo y yo todos esos convenios los tenía con esas aerolíneas este, que lo que querían era que, que yo volara para mostrar sus destinos y después que la gente también haga esas frecuencias dudo que Ethiopian Airlines siga operando EAR este, Europa este, a duras penas va, va está esperando de, 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 supuestamente cuando venía hablando con Christian Balbi que es una de las personas de EAR Europa me decía, un uh, fin de julio empezamos a volar, agosto entrevisté a Lamens y Lamens me dijo abro el espacio aéreo argentino fines de agosto y ahora estamos tratando de entrevistarlo de nuevo para ver si, cuándo, o sea, pobre tipo no sabe ministro de transporte salió a decir 90 días más eso es terrible el daño que, 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 que está haciendo esto ¿no? esta cuarentena y bueno, después las políticas de gobierno, en función de querer cuidar a la gente que está perfecto pero la verdad es que económicamente está destrozando al país
0: ¿Te quisieron afanar la cámara en algún momento cuando estaba filmando el programa?
1: Perdón, te perdí Me, me, me Si te quisieron me
0: ¿no? yo, yo, a ver, tuve eh, la suerte O qué sé yo, la casualidad eh, Una vez estando en la brava de José Ignacio Entraste vos ahí por el caminito de la escalerita Y me encontraste, sí. me hiciste una nota Así que bueno, una devolución sí. de gentileza Charlamos un poco eh, Pero te preguntaba antes Con respecto al tema de la cámara Porque vos, eh, lo que decía Lacone Que también te decía que, que el, el modo selfie el, el grip que vos tenés Para, para llevar la cámara eh, nada en algunos momentos y en algunos lugares se pone en riesgo, me imagino te preguntás si en, alguna, en algún lugar te, te trataron de robar la cámara o no
1: no, pero el único lugar donde tuve miedo fue cuando filmé en Argentina, obviamente en el resto del mundo jamás tuve Obvio. miedo medio problema jamás acá, sí, tengo mucho miedo de andar con la mochila solo sin que la gente sepa que tengo la cámara es un desastre, o sea, la inseguridad que, que, que hay en Argentina es tremenda yo no veo los noticieros, o sea eh, sé lo que pasa, pero no me prendo. O sea, eh, los que estudiamos comunicación sabemos cómo se arma una agenda setting que se le dice, ¿no? Y cuáles son los temas que se definen. Yo laboré casi un año adentro de un noticiero como conductor en Mendoza, eh, y, y sé que hay temas que por ahí se, se buscan, ¿viste?, para sensacionalizar. Creo que hoy se está eh, asustando mucho, pero también hay, hay temas muy sensibles que tienen que ver con la inseguridad, que no la podemos evitar. Y, y nada, no sé Estoy pensando seriamente En, en, en ponerle a mi, a mi auto Ese vidrio que protege Para que si te rompen En un, en un, en un semáforo el vidrio no no, no no te puedan asaltar ponele Tengo mis equipos asegurados Creo que lamentablemente Hay, hay mucha inseguridad en Argentina y, y después de Brasil Somos uno de los países eh, con más eh, Violencia en los asaltos del mundo Es así en el
0: anecdotario de viajes Si te, debes tener algún top 3 Un top 5 Tirame alguno
1: eh, de ¿Algo malo? así que ya has pasado. No, no, a al revés Vamos con, con una buena Vamos a
2: subirlo un poquito Sí, vamos a subir ¿sí? un poco <risas>
1: Le subimos, le subimos sí. Un eh, top
2: 5 de destinos
1: Bueno, creo que este domingo Por ejemplo, vamos a mostrar a eh, Japón Y vamos a estar en Sobre todo en Tokio Creo que Tokio en, eh, A nivel destino es fabuloso Sobre todo porque eh, estamos como Es como un país modelo Donde a nivel tecnológico funciona bien A nivel eh, sociocultural viste eh, eh, Es como demasiado ordenado Los tipos tienen la mayor densidad de población Del mundo eh, Creo que por kilómetro cuadrado Tienen 400 personas Casi o sea, no existe Después de eso viene el, si no me equivoco, el DF Y la verdad es que eh, Estar ahí es increíble o sea Estás en la estación central de Tokio Y tiene 10 niveles Imagínate eh, Donde vos por, por Google Te vas dando cuenta en, en qué nivel te tomás el tren Y a qué hora, a qué minuto pasa eh, Después me gustó mucho Budapest Que estuve hace poquito, fue en octubre del año pasado eh, Algo que sí o sí Hay que hacer alguna vez en la vida Cuando puedas Es este, hacer alguna navegación En Catamarán Yo la hice por Croacia Duró una semana eso Es increíble, es dormir en la noche Flotando en un barquito es muy independiente eh, tenés 5 o 6 habitaciones nada más y, y vas con el capitán charlando Te lleva el viento, es una locura Ese es un top 3 Después me gustó mucho Grecia Mícono Santorini eh, También hermoso Esos son los destinos que sí si o si que visitar Estambul es una ciudad increíble La puerta entre Asia y Europa eh, La gente es divina en Estambul eh, La religión es muy diferente a la nuestra Las las costumbres, la comida este, pero pero son parecidos también son son, son fraternales como los argentinos, de hecho me pasó de, de hasta tener amigos turcos que nos escribimos Este, si, si van alguna vez a Estambul, van a pasar por el mercado de las especias y van a verlo a Jordi que es un amigo y tiene un, dos carteles míos gigantes y cada vez que va un argentino ve el cartel y se saca una foto con Jordi y Jordi me la manda y es una locura o sea, me pasó de encontrarme a Ana Ros, te te Custaro, y que me digan, estuve en Estambul y vi el mercado de las especias, tu foto ahí, qué gracioso Jordi me atendió, me dijo que es tu amigo, o sea, qué loco que pase una cosa así, eso lo generan ellos, por cómo son parecidos a los argentinos.
2: ¿Alguna vez, perdón, Panchito, pero alguna vez te imaginaste esto de que vos decías de que de, de que siempre te gustó ser conductor en la televisión o, o, o que siempre tuviste ese agrado de conducir, te imaginaste estar en la tele y, y siendo conductor? De un programa en donde viajes Absolutamente por todo el mundo Y, y esto de estar contando de, de que alguien se cruce con un, con una imagen tuya O bueno, voy a ir acá Porque Agustín fue acá Y me gustó el lugar eh, ¿Te lo imaginabas en, en, en un futuro?
1: Sí, sí La verdad que sí De hecho cuando empecé con todo esto Soñaba con, con lo que me está pasando Y tengo todavía muchos proyectos más Lo dije hace mucho en una nota Me gustaría hacer en el buen sentido, el próximo Tinelli, o sea, el tipo que cuando Tinelli no esté más ocupe su lugar. Quiero ser ese conductor que la gente quiera... Tenés una cola larga
0: ahí, ¿eh? Tenés a Casca, que está más o menos lo mismo, pollo, algo... No, a Casca no lo veo.
1: No, 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 yo sé, es otro estilo, pero... Él la
2: claro, del estilo. Claro, sí, sí, sí. Yo
1: no sé si el estilo, ese... Guido es un excelente conductor, pero yo no sé si la gente lo adora, si están enamorados de Guido.
2: No sí, lo ha movido.
1: Bueno, vos lo más también.
2: <risa> igual no, no, no. Di, yo tengo miedo cuando alguien dice esto de que quiero ser el próximo Tinelli Porque Nico Magaldi venía como que era el reemplazo de Tinelli Y se fue para atrás
1: Pero sabes por qué? Porque me parece que no hay que creérsela O sea, tenés que ser como sos, no tenés que imitarlo a Tinelli Nico tenía los mismos rasgos que Tinelli Hablaba igual que Tinelli y quería ser Tinelli Yo sea, no digo que quiero ser Tinelli Quiero, que, quiero ocupar el, el lugar que él va a dejar Claro con mi estilo. Claro. Con mi estilo. Y creo que, ojo, hay que hay hay que que bancársela, si lo deciste, la tenés que bancar. Yo me junté el año pasado en el chato y se lo dije y, y le pareció bien, o sea, no le pareció nada loco. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay que armar equipos, que tenés que ser muy ambiciosos. Yo estoy pensando, no sé, el año que viene, en viajar a las Olimpiadas de Tokio, en, en hacer un Guinness Record, en filmar 3, 4 ciclos diferentes, en seguir como Judy, como Oliver. sería el
2: Guinness Record.
1: No te lo puedo decir porque, ah. porque es secreto Pero es un Guinness récord que vamos a romper Donde vamos a conectar ciertas ciudades de manera muy rápido Y va a tener que ver con el tiempo eh, Son todas cosas que tienen que ver con eso con, con, con decirle a la gente ¿Saben qué? O sea, no me quedo en mi casa eh, Sin hacer nada pues estamos en cuarentena Estoy craneando todo lo que se viene Estoy Seguimos como Con los dos programas muy a full El Instagram, estamos todo el tiempo produciendo Cosas diferentes y filmando o sea, con, con esta cámara que tengo acá filmo en el Instagram eh, y, y se edita en la compu No es, tiro una historia, hago un unboxing así nomás y punto, y, y gracias a eso también de a poco el, la gente lo va entendiendo y se va copando es como que el, el primer error que pasa es que se subestima al televidente y, y, y uno se aburguesa y, y como claro, las marcas igual te van a auspiciar y la gente igual te va a ver, eh, vos dejaste de... de, de de desafiarte a vos mismo en realidad yo creo que es algo contra uno mismo es ¿eh? tratar de, de, de ir para adelante y, y entender que van cambiando también los lenguajes etcétera eh, y bueno, es
0: debe haber quedado alguna anécdota eh, que, que no pudo ser registrada y no me refiero a, a defectos técnicos sino por cuestiones que por ahí suceden no en los viajes, en las producciones eh, ¿podés compartirla con nosotros?
1: Una que siempre cuento que, que me, me sorprendió fue que estábamos en el, en el desierto de Sahara, en Marruecos, y nada, éramos 60 personas arriba de un camello muy tranqui, y de repente el, la, el camarógrafo mío le acerca la cámara a mi... Era un dromedario, este, la diferencia es que el dromedario tiene una sola joroba, el, el camello tiene dos... Sí. Exacto, y se volvió loco mi camello Se volvió loco y empezó a correr, a correr, a correr Se desató del resto Y yo me empecé a ir con un camello Que jamás me imaginé que corría tan rápido como un caballo Y empecé a dar vueltas en círculo Y toda la gente se frenó a mirar, a esperar mi caída Y efectivamente volé por el aire Y cuando caí, se ve que caí, no sé, caí bien en no La arena, era.
0: si era el Sahara, supongo que era arena Sahara, una Claro, la arena,
1: como que medio que zafé y atiné a mirar dónde estaba el camarógrafo y le, le hice señas como vení, vení. Y entonces, cuando vino, le dije: No, se volvió loco este camello, no sé qué. Y eso entró en, en una de las escenas del, del ciclo que estábamos filmando, que era un programa de dos amigos que recorrían Europa en, en un ómnibus, en, en un micro. Hacemos... Así que fue una anécdota como. Yo en el, en el momento pensaba: ¿a qué hospital me van a llevar cuando me quiebre la clavícula? A estar 15 días en, en Marruecos, aparte.
0: Hacemos un ping-pong de cierre,
1: Agus. ¿Te parece?
0: Eh, sí. Una peli.
1: Eh, Perdidos en Tokio, de Sofía Cópola con Scarlett Johansson y Bill Murray. ¿Un libro? Mm... Eh, El buen amor en la pareja, de John Garriga. ¿Una canción? Eh, una canción. Eh, Stop this train de John Mayer. ¿Un referente en lo tuyo?
0: Eh... Tineli. No, en los viajes. Estaría bueno con el tema de... No, Vadía, creo que Vadía. Ah, ¿badía? está bien.
1: Sí, sí. Sí, sí. Una frase... Como era como persona. Y tipo muy querido por todos.
0: No esperaba que me digas Vadía, pues no sé, no sabía que ni siquiera que lo habías conocido.
1: No, no lo conocí, pero sí lo seguí de chiquito y lo, lo miraba. Este, lo... Sí, 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 lo, lo miraba y sé que dio muchas oportunidades y. Y incluso hasta el último momento de su vida cuando él este arma esa radio tipo nómade y empieza a viajar por el sur y todo, todo, todo creo que fue un tipo que vivió la vida intensamente, la disfrutó al mango, fue buen tipo este bueno, de ahí salió Tinelli por ejemplo, el Pelado López Pelado hoy siguió con su con su con su legado y tiene la radio de Pinamar
0: total Sí. August, la última, una frase de cabecera algo que te hayan dicho en tu trayectoria que te acuerdes
1: Mira, creo que hay una frase que, que, que tiene que ver con lo que a mí me pasa y es que la continuidad hace al hombre y, y creo que es así si vos tocás 10.000 horas es así, está estudiado, 10.000 horas la guitarra, el piano o estás adelante de cámara filmándote 10.000 horas lográs la excelencia entonces esa continuidad hace que mucha gente a la que entrevisté me demuestren que son los número uno en lo que hacen por eso, por una cuestión de continuidad, de perseverancia, de voluntad, de, de, de amor a lo, a lo que hacen, ¿no? Cuando vengas a Rosario hacemos una recorrida. Me encantaría.
0: Dale. Seguro. Cuando se pueda. Vale, voy. Un abrazo grande.
1: A ustedes. Gracias chau, por Pancho. la nota. ¿eh? Chau, chau. Marina. saludos chao.
0: Hablamos con Agustín Neglia, seguimos haciendo portadas en Radio Show hasta las 6 de la tarde. Escuchanos en vivo, las 24 horas en M90Radio.com M90Radio.com Y en Rosario, Argentina por 899 M90 Radio On Demand.